0: Bonjour. Norman.
1: Bonjour.
0: Comment ça va? <rire>
1: Je vais très très bien et toi?
0: Très très bien aussi. Très, très bien. Est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît?
1: Alors, avec plaisir, moi je m'appelle Noam, Noam Sanso. j'ai 21 ans, je suis martiniquais, j'ai grandi à Martinique jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis arrivé à Paris il y a trois ans, D'accord. je suis étudiant en communication et je suis assistant d'éducation dans le collège à côté et je fais du voguing.
0: D'accord, voilà. <rire> très occupé on dirait. <rire> très, très occupé. <rire> D'accord, alors Noam, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Je pense à beaucoup de choses, je pense à, à un spectre de choses, je pense. Mmh. Je, je ne pense pas une, je, Enfin. Les gens ont tendance, j'espère que ça se déconstruit de plus en plus maintenant mmh. en 2019, à avoir une idée arrêtée sur ce qu'est la masculinité bah à son extrême. Oui. Donc euh, l'homme viril, <rire> machiste, etc. Mmh. Euh, moi, je vois la masculinité comme plein de choses et rien du tout. D'accord. Euh, comme je vois la féminité comme plein de choses et rien du tout. Pour moi, c'est, ça peut être... Un, un. Moi, je me considère comme... Euh, un homme masculin et euh, pourtant je suis très très loin euh, du, du cliché de la de masculinité.
0: Depuis le début, je, à chaque fois que je, demande si je pose cette question, on me répond euh, avec tu sais, le cliché de la masculinité très viriliste. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment une des seules fois où quelqu'un me dit... Euh... Une réponse, on va dire, personnelle, parce que finalement, je pas forcément une réponse générale, mais aussi euh, personnelle. Du coup, ça fait plaisir. Merci, Ménard. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu as déjà eu une réflexion sur ton genre quand tu étais petit
1: Alors Quand j'étais petit, alors, j'ai grandi en Martinique. Hein. Mm-hmm. J'ai grandi aux Antilles. C'était assez compliqué pour moi, parce que je suis euh, tant donné que je suis gay. j'ai pas eu de découverte de mon homosexualité. Je mm-hmm. l'ai toujours su. J'ai grandi en ayant toujours été... En fait, pas en étant attiré par les garçons ou en, voulant, en regardant des garçons, mais juste en, en me disant que... Je suis gay. Okay. <rire> une... Ça a toujours été une évidence en fait. J'ai, j'ai pris très, très vite conscience de ça mm-hmm. euh, quand j'étais petit parce qu'il fallait très vite m'en protéger. Donc très okay, vite d'accord. le cacher. À partir du moment où tu prends conscience de ça, tu te poses plein de questions. Mais en même temps, comme j'étais en Martinique, j'ai tellement cherché à le cacher en sortant avec d'autres filles, en sortant avec des filles, en essayant de, bah, de, de, de me créer une identité euh, hétérosexuelle que j'ai pas vraiment eu de, de réflexion approfondie sur le sujet parce que je voulais pas vraiment découvrir cette facette de ma personnalité pour ne pas me mettre en danger tout simplement et
0: c'était comment de grandir comme ça en Martinique est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
1: en fait quand tu grandis comme ça en Martinique mmh. et que tu vis dans cette un peu une pression constante avec justement une société très portée sur la religion tes parents ben euh croyante et du coup avec des valeurs euh, Traditionnelle. qui, traditionnelles oui. qui sont pas forcément d'indication avec la, l'homosexualité tu vis avec une pression permanente enfin, mmh. j'ai, j'ai grandi avec une pression permanente tous mes faits et gestes je, je faisais attention au Départ et même commencer à, à, à les préparer en faisant des choses très militantes. J'ai commencé la danse en sachant que c'était quelque chose qui était vu, quand, en tout cas à l'époque, euh, comme euh, à l'époque, comme si j'étais vieux, <rire> euh, comme quelque chose de très euh, féminin. Mm. Et je fais aussi euh, des, des majorettes. Et moi, j'ai commencé à faire la petite anecdote euh, des majorettes. Je, je les fais de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, du coup, jusqu'à ce que je parte euh, sur Paris j'ai fait des majorités pour commencer parce que du coup je savais que mon père n'aimait pas ça et ouais. il fallait que je trouve un moyen justement de, de ben, commencer comment ça les préparer et en fait en, en, en leur disant que je fais ça c'est pas réservé aux filles je, je vais le faire et je vais le faire euh, vraiment à 100% pour vous montrer que enfin c'est pas réservé aux filles et je peux le faire très très bien en étant un garçon et en étant euh, ben, moi-même du coup euh, ben, quand j'ai, j'ai grandi tout le temps dans, comme ça en faisant des choses un peu militantes comme comme ça comme mm-hmm. des trucs comme ça mais en continuant de me cacher, en ayant la pression de, il faut faire attention à comment tu tu te tiens, il faut faire attention à qui tu parles, il faut faire attention à qui tu, tu ajoutes sur les réseaux sociaux pour ne pas que les gens voient que tu as mis en commun, avec
0: <rire> pression permanente. Ouais. Et c'est pour
1: ça qu'aujourd'hui, euh, que, quand quand je suis arrivé à Paris, j'ai vraiment fait un, je me suis dit, je repars à zéro. Et c'est pour ça que maintenant je me dis que vraiment, ma mon adolescence, mon enfance, c'est une face mascarade d'accord j'étais vraiment j'ai, in the closet voilà vraiment. j'étais vraiment in the closet et je voulais pourtant j'étais, tr... j'ai toujours été très féminine. Enfin, ouais. enfin, je sais même pas à qui je me cachais parce que moi je, que je me vois quand je t'ai vu je me dis <rire> bitch they know
0: <rire>
1: mais, ouais. mais en même temps je me disais que j'ai, j'ai tellement menti par, pour ne pas avoir de problème que je, mm. je me reconnais pas c'est, c'est pas moi et du coup euh, c'est vraiment maintenant que je me sens moi-même Donc, quoi.
0: D'accord. Mais tes pas... enfin, comment ton père, il a réagi par rapport aux majorettes Est-ce qu'il a continué à être énervé Mon c'est...
1: père, alors au départ, mon père, c'était des réactions très violentes à mon père. Euh, au départ, je me rappelle d'une scène très violente qui était que. Avec... J'ai commencé à faire des majorettes et c'est... j'étais dans le... un peu dans le secret avec ma mère. Parce que ma mère voulait pas qu'on père sache. On était là-dedans entre eux. <rire> un petit secret. Un hein, autre petit secret. <rire> on allait en répétition ensemble et tout. Ma mère m'a toujours soutenu. Hein, bah, D'accord. Euh, par contre. Et euh, du coup, quand j'ai... j'ai eu mon premier bâton. Mmh. à mes débuts je l'ai reçu et euh, on était dans la chambre avec m- ma mère et mon petit frère et euh, on avait mon bâton et m- ma mère dit à mon petit frère parce que mon petit frère c'est vraiment mon opposé genre. c'est le cliché de la masculinité ouais. <rire> et moi je suis le cliché du gay quoi. <rire> et mon, m- ma mère dit à mon petit frère prends le bâton Passe dans le salon où il y avait mon père et on va voir comment il va réagir. Parce que vaut mieux qu'il, qu'il voit mon petit frère, il, la réaction aurait été moins violente. Mais juste, du coup, mon petit frère prend le, ba- prend le bâton, il va, il traverse le salon et là, on, mon, mon père, il, il prend le bâton et là, il le lance, il dit Mais tu fais quoi avec ça, ça Sans porter et tout. Et du coup, là, on lui explique que c'est moi qui commence à. Et là, il a C'est bon, oh non. C'est un nom catégorique et tout. Et là, ma mère, bon, ma mère prend ma défense, qui dit que bah, dans tous les cas, je fais ce que je veux et qu'elle elle me soutient, du coup, je vais continuer. Du coup, j'ai continué à m'entraîner, à m'entraîner. Et une fois, je... et du coup, avec le temps, enfin, il y avait des moments où il était calme, enfin, il... il essayait d'accepter. Ça se voyait qu'il n'était et... pas d'accord, mais il essayait d'accepter. <rire> ouais. et euh, sauf qu'il y avait ses amis. Par... Je me rappelle une fois, je m'entraînais, mmh. il était là. J'ai... Il était là. Euh, et moi, je m'entraînais euh, dans, dans le jardin. Et euh, je m'entraînais avec mon bâton. Et il y a ses amis qui sont arrivés. Et quand ces amis sont arrivés, il est arrivé... Euh, Soudainement vers moi, il a pris mon bâton, il a lancé. En fait, derrière moi, il y avait une falaise. Puis Putain, Martin, il y a des falaises partout, <rire> il y a des falaises partout. Il a lancé. Je m'en rappellerai toujours parce que c'était très violent. J'ai lié de passion pour ce, 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 cette activité. Non, ouais. Juste le fait de voir qu'il y avait une réaction aussi violente pour un truc aussi anodin. Enfin, je faisais juste des majorettes, c'est pas voilà ouais. quoi. Et là, moi, c'est mon bâton et c'est tout si et deux... sur un char. Voilà. <rire> Mais
0: ouais.
1: avec le temps quand je défilais dans les roues, dans les rues au départ je voyais qu'il était un peu gêné de me voir mm-hmm. quand je passais devant lui et puis à la fin enfin quand il a... parce que j'ai j'ai beaucoup évolué, je suis devenu champion un peu un peu champion euh, wow. dans ma dans dans ma dans ma, dans ma dans ma catégorie et qui fait qu'il bah, a accepté parce que du coup quand après 2 3 4 années à faire ça ben bah, à un moment il faut accepter hein. t'as mm-hmm. pas le choix. Ouais. Donc, voilà. C'est
0: le seul garçon dans Image
1: alors dans mon dans mon, dans mon dans mon groupe à moi, euh, on a commencé à deux, mais je suis le seul qui est resté aussi longtemps. Mais sinon dans sur l'île de la Martinique on n'était pas nombreux, on était genre euh, cinq ou six garçons mmh. et du coup bon on nous voyait, on nous connaissait tous puisque <rire> on n'était pas <rire> nombreux. On était tout en devant, on était tout, tout, tout le temps capitaine parce que du coup, enfin euh, euh, c'était un peu les vedettes du, du mmh. truc parce que c'est pas tout le monde qui voit ça. Les gens nous disent bravo pour ce que vous faites. Euh, j'ai toujours trouvé ça bizarre les gens qui te disent bravo pour ce que tu fais que tu fais juste la même chose que tout le monde en fait ouais. mais en fait ça part de ça part d'un, d'un, bah, d'un, de bonne d'un, d'une envie d'une, mauvaise, oui. d'une bonne intention à, 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 au, voilà de base mais c'est vrai que quand tu te questionnes tu te dis qu'au final fin, tu fais juste mmh. ce que tu t'aimes et voilà.
0: d'accord tes caméras de classe ils le savaient aussi
1: Que je faisais majorette. J'ai toujours voulu me cacher. Alors, je sortais avec des filles, du coup, je voulais cacher vraiment ma sexualité. Mais mon identité en tant que personne euh, féminine, alors là, euh, avec les gens à l'extérieur, je faisais majorette. Je pouvais m'embrouiller parce que je faisais majorette. Je voulais montrer à tout le monde que je faisais majorette. C'était ma fierté. Je je, je dormais avec mon bâton. Je me douchais avec mon (rire) mon bâton. C'était ma vie, ce bâton. Donc, en soi, ils ils pouvaient que le savoir et puis je faisais bien, du coup, voilà. Puis, euh, j'étais quand même assez apprécié dans, dans parmi mes camarades j'avais beaucoup d'amis beaucoup d'amis ils sont plus du tout, il y en a plus du tout hein, mm-hmm. depuis mais voilà du coup ça va, mm-hmm. ça va
0: et pourquoi tes amis t'ont lâché
1: <rire> pourquoi mes amis m'ont lâché ou alors pourquoi je les ai lâchés ou mm. je pense que c'est un peu euh, la section naturelle ou <rire> ou euh, c'est nos chemins qui qui, ben, ouais. qui qui se lâchent tout simplement je suis parti à, à Paris il y en mm. a beaucoup qui sont restés là bas avec mon affirmation, il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Il y a des gens qui, qui voient en moi euh, une sorte d'imposture parce que ce n'était pas toutes la personnes qu'ils ont connue avant, qui disent que j'ai changé ou mmh. que, voilà, que je me laisse influencer, alors que juste, je vis ma vie comme j'aurais toujours dû la vivre. Et euh, moi, j'ai, j'ai laissé tomber beaucoup de personnes parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu vraiment tout recommencer. Et je ne pouvais pas recommencer en me disant que en, en, en laissant trop d'attaches là-bas je voulais mmh. vraiment, vraiment faire une page blanche même avec ma famille même vraiment faire une, une grosse page blanche et repartir avec un nouvel entourage quelque chose de sain, de safe où euh, je pouvais me sentir libre en sécurité, parce qu'en fait même avec mes amis proches de, de, de Martinique, j'ai vraiment pris c'est sur, c'est sur mes dernières années avant de partir à, à Paris que je leur ai avoué que j'étais gay, parce que et au départ, j'ai dit j'étais bi, juste pour pouvoir atténuer le choc. Mais euh, parce qu'au final, il y a toujours un ami qui connaît, un ami qui connaît, un, un frère qui connaît, un cousin. Mmh. Et en fait, ça va tellement vite. Et j'ai jamais eu confiance là-bas, avec mes amis, avec ma famille, avec personne. D'accord,
0: oui. Voilà. C'est un truc qui me, me trulpine. <rire> oui, alors comment, comment elles ont réagi, les filles avec qui t'es sorties Est-ce qu'elles savent que t'es gay maintenant Est-ce que alors,
1: euh... Oui, elles savent. Maintenant, tout le monde sait que je suis gay. Là euh, c'est quelque chose de très flagrant. Mais euh, alors, y en a, ce, sont mes a- ce sont mes copines, ce sont Mais mes quoi. amis. Euh, ce sont mes amis. Il euh, y en a une, c'est ma super pote, je lui raconte mes histoires de couple. Euh, Il <rire> y en a une autre aussi, elle aime sur Twitter, on se parle de temps en temps. Mais oui, ce sont mes amis. Ce sont mes amis, elles ont assez bien réagi. C'est bien je pense qu'ils s'y attendaient aussi hein. oui. s'y attendaient. je pense que j'ai aussi beaucoup préparé les gens à ce que à leur faire savoir que j'étais beaucoup préparé par mes actions, euh, des petites phrases des, petites, des des petits des petits mots des petites mm-hmm. euh, rep- euh, je les reprenais parfois pour ce qu'ils disaient mais je pense que voilà je pense qu'un peu tout le monde s'y attendait c'était un peu dans le coin de la tête de tout le monde mais personne voulait le dire parce que ouais. they don't know
0: <rire> ok, d'accord. Parce que c'est toujours un truc qui m'a. Ouais, qui m'a. Qui me travaillait en fait. De, ouais, de, savoir... Dire, de savoir comment les gens réagissent quand <rire> on oui. ton gars et et t'es... Les
1: gens pensent que. En fait, les gens pensent que c'est le choc. Les, les filles vont être en mode comme... Oh my god, ça me dégoûte. Après, je sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais en fait, moi, je suis sorti avec des, des... des filles qui étaient. Enfin. Des, des filles qui étaient déjà un peu open-minded. Je mmh. savais où j'allais, je savais où je mettais les pieds. Je savais euh, que euh, ce pas des filles fermées d'esprit dans tous les cas. Enfin, moi, quand je sois en couple avec une fille ou un garçon, il faut que la personne ait un minimum d'ouverture d'esprit. Quand je sortais avec des filles, je faisais mmh. la même sélection que quand j'allais sortir avec un garçon. Donc, il fallait qu'elle soit ouverte d'esprit, euh, troll, euh, euh, voilà, intelligente, cool, bon délire.
0: <rire> voilà. Ok, mais tu n'avais pas de sentiments pour elle
1: mais En fait, je, c'est une question que je me pose très souvent parce qu'il y en avait pour lesquelles j'étais très attaché. Il y, 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 y en a une, une deux, où j'étais très attaché. Il y en a une, j'ai, j'ai fait quand même quelques années avec elle. Il y en a une autre, j'ai fait une, un an et demi avec, avec elle. Ce sont des filles où je me suis quand même dit que j'avais quelque chose, quelque mmh. chose pour elle. Et aujourd'hui encore, je me dis que je suis gay parce que je sais que je suis attiré par les garçons principalement, mais en soi, si euh, venait une fille qui voulait se mettre en couple avec moi. Fin c'est pas quelque chose qui me ouais, ça ne voilà, quoi. Quoi, voilà, <rire> ressemble pas à mon monde du tout en fait mais c'est juste que les gens pensent que comme je suis efféminé à, l'extr- enfin, à l'extrême mais je suis quand même efféminé que il y a ça peut pas ça peut pas coller en fait <rire> efféminé plus euh, euh, bio avec une fille voilà mais moi je me considère comme gay juste pour euh... Avoir un côté du truc. <rire>
0: D'accord. Ok. Bon, de toute façon, la sexualité est un spectre. C'est que...
1: ça, c'est <rire> comme la masculinité. Oui.
0: <rire> D'accord. Je voulais parler du fait euh, d'être gay ou faire partie de la communauté LGBT euh, en Martinique. Comment ça se passe Comment ça
1: Alors, euh, faire partie de la communauté LGBT en Martinique, quand tu es jeune mm-hmm. et quand tu quand as des responsabilités, que tu es majeur et que tu es un peu plus indépendant, c'est une chose différente. Quand tu es jeune, quand tu es jeune et que tu viens de, 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 de petites communes, comme moi je viens du nord la Martine, dans une petite commune, du, ce qu'on appelle le Lorrain, et mmh. j'ai grandi au Makouba, du coup encore plus une petite commune, je ne je connaissais pas. De, j'avais pas d'amis LGBT, j'avais oui. pas d'amis gays, j'en avais pas. J'en <rire> avais pas du tout. Ouais. Du coup c'était compliqué parce qu'en fait tu as l'impression de vivre tout seul, de vivre, de porter le poids du monde sous tes épaules tout seul, de, de penser que tu es le seul à, seul à vivre ça. Après, après, Facebook est arrivé pour, mais pour m'aider, justement. Facebook, pour moi, à cette époque, c'était vraiment le lieu où je pouvais moi-même parler à des gens, m'intéresser à ce qui se passait dans, dans les communautés queer, mais sans plus non plus. Je me sens souvent seul parce que tu n'as personne à qui parler. Moi, j'avais personne à qui parler de mes problèmes, de, de mes sentiments par rapport aux au garçons, par rapport à mes peines, par rapport à mon coming garante, etc. Je vivais dans une peur mmh. tout seul, en fait.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes LGBT euh,
1: moi, mes conseils, seraient n'ayez pas peur de, d'aller sur des... Il y a plein de Facebook, il y a plein de choses qui sont mises en place, Facebook, Instagram, parler à des gens, regarder un peu ce qu'il y a autour de vous. Mmh. Faites attention. Je pense que beaucoup de gens essaient de précipiter le coming out. Le coming out, tu peux le faire à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, 40 ans. C'est toi et ta confiance en toi pour pouvoir le faire. Si tu ouais. penses que tu as les clés, euh, l'entourage, l'environnement et, et la sécurité pour le faire, let's go mais si tu crois, si tu, si tu, te sens pas prêt ça sert à rien de forcer ça va juste aggraver les choses si tu, tu, tu te forces à faire ton coming out le outing c'est horrible donc en soi prenez le temps si vous, si vous vous sentez prêt allez-y si vous vous sentez pas prêt prenez votre temps de toute façon dites-vous qu'à un moment ça va s'arranger vous allez, vous allez avoir vos, les clés en main vous allez devenir indépendant et ouais. votre vie va devenir meilleure cesse
0: <rire> d'accord Comment t'as fait ton coming out Enfin, est-ce que t'es out à
1: tes parents Je suis auprès de mes parents, mais je n'ai pas fait de coming out. Hein. J'ai... On m'a posé la question, mon père m'a posé la question. Parce mm-hmm. qu'en fait, j'avais posté, quand j'étais en DUT du coup, à Sarcelles, et j'avais... c'était l'été, et j'avais posté une, une photo sur Facebook en kimono. Mm-hmm. J'avais un petit haut et un kimono, genre un long kimono, un beau kimono, les toi fleurs, <tousse> trop beau. Mm-hmm. Et euh, j'avais posté la photo sur Facebook. Et quelqu'un a envoyé la photo... À mon père, parce qu'apparemment, un kimono, ben, ça ne rend pas le spectre de la masculinité. <rire> et j'étais un peu euh, chou, parce que mon père, il m'appelle un jour, un vendredi, je me rappelle toujours. Je prenais mon bol de céréales, c'était des, c'était des Nesquik, je me rappelle très bien. <rire> je me préparais pas au travail, du coup, je, je reçois l'appel de mon père et il m'appelle. Je dis, allô, bonjour, ça va Il me dit, ça va et toi OK, il me dit, j'ai une question à te poser. Je me dis, wow, qu'est-ce qui <rire> se passe <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Il me dit, euh, est-ce que tu es gay et là, j'ai, j'ai, j'ai quand même un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je n'avais pas prévu ça comme ça dans mon, dans, dans mes rêves. Mon coming garde c'était avec des paillettes et tout. Là, je suis à un téléphone. Et en fait, j'ai dû prendre cinq secondes, mais dans, juste le temps de reprendre mes esprits. Et le, en fait, juste le, pendant mon silence, je pense mmh. qu'il a, il a compris que la réponse allait vraiment être. Positive. Mm. Et en fait, avant même que je réponde, il a commencé à s'emporter il à dire des propos homophobes et dire des choses en mode euh, Tu gâches ta vie, euh, tu, tu sais pas ce que tu fais dans ta vie, euh, si, tu, si tu continues comme ça, c'est pas la peine de dire que je suis ton père, etc. Du coup, moi, j'ai toujours été dans une optique où là maintenant, je, j'ai mon aparté et tout. Euh, si, tu m'acceptes, si tu m'acceptes pas, j'ai tous mes amis, j'ai tout, mon nouvel environnement, je, je suis bien dans ma peau maintenant. Donc en soit, si tu ne m'acceptes pas, bye bye. Et en fait, je pense vraiment ça avec ma famille, comme mes amis. En fait, c'est peu importe la personne, si tu ne m'acceptes pas, au revoir. Voilà. Je sais que c'est ma mère, c'est la personne qui m'a soutenu depuis le début. Et si ça arrivait, par contre, ça, ça me toucherait un peu. Mais franchement, bye bye. Du coup, il a raccroché. Enfin, j'ai raccroché. Et je suis parti travailler. Et j'ai appelé ma meilleure amie pour lui dire, yes, j'ai fait mon coming out. <rire> 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 yes. Et euh, je lui ai expliqué comment ça s'était passé parce que c'était quand même très violent pour moi. Ouais. J'ai, ça m'a vraiment ça m'a, ça m'a travaillé l'esprit. J'ai, tra- à cette époque, peu, j'avais un petit job à McDo. Du coup, je travaillais à McDo. Je tra- enfin, j'étais trop occupé pour pouvoir penser à ça. Donc, ça m'a un peu changé les, espr- euh, les idées. Il m'a rappelé à ma poste de McDo. J'ai pas répondu. Il m'a rappelé pendant tout le week-end. Samedi, dis-moi, je m'a rappelé. Euh, il m'a dit de le rappeler. J'ai pas répondu. Le lundi, j'étais en cours. Il m- là, il m'appelle et là, je décide de répondre. Je tu réponds répondre, je réponds et il me dit euh, bonjour Noam, je dis bonjour papa, mmh. il me dit euh, oui c'est pour te dire que je m'excuse par rapport à vendredi et que enfin je, je, je t'aime comme tu es, papa t'aime comme tu es etc. Et du coup je lui dis d'accord papa voilà et en fait juste en fait je pense que les gens quand tu les ignores en fait ils pensent avoir une oppression sur toi il faut leur montrer que Tu n'es pas sous leur emprise et que tu, il faut être autant par rapport avec les gens pour que les gens puissent comprendre qu'ils aient le choc de se rendre compte que, que, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, ça change rien à ta vie. Et je pense que le fait qu'ils se soient rendus compte que, ben, en fait, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, ben, ma vie continuait. Ça, ben, il il s'est rendu compte de, de sa bêtise. Mais ce n'est pas tout. Non. Ça s'est passé ça, ça s'est passé en 2017. Et l'an passé, enfin, du coup, en 2018, décembre 2018, rebelote, on recommence. La même scène, je reçois appel de mon père. Un an plus tard, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et là, il m'appelle et tout, il me dit, euh, j'ai vu une vidéo sur euh, Insta, Insta, euh, Facebook et tout, qu'on lui envoyait encore, parce que les gens s'amusent à, à lui envoyer mes posts. C'était moi qui faisais du vlogging. Mm-hmm. Et là, il me dit Ouais, je n'apprécie pas ton train de vie. Euh, ton train de vie ne me correspond pas. S'il faut, euh, faut que tu arrêtes ça, Noam, tu, tu gâches ta vie. Euh, sinon. Et là je me dis mais on a déjà vécu cette scène papa. Je lui ai dit, euh, par contre papa, la première fois j'ai pas parlé, mais la deuxième fois je lui ai dit par contre papa, on a déjà pas eu cette conversation, on va pas recommencer. <rire> ouais. euh, de quelle train de vie tu parles? Je vois pas de quoi tu. Il me dit oui, c'est très bien de quoi je parle. Je lui dis non je ne vois pas de quoi tu parles. De quelle train de quelle train de vie? Ouais. Quelle train de vie? Très de vie RRD. Qu'est-ce que? De quoi tu me parles? <rire> I don't know. <rire> Et après il s'est porté. On s'est pas parlé pendant deux trois mois. Parce que j'ai, j'ai, refusé de, j'ai refusé de l'appeler. Ma mère, il allait, il, il allait voir ma mère pour dire à ma mère qu'il ne comprenait pas pourquoi ma mère m'acceptait, me laissait faire mes bêtises, etc. Et ma mère lui disait bah, « Écoute, si tu veux partir, pars. » Moi, j'ai pas pendant deux, trois mois. Et c'est quand je suis retourné en Martinique qu'on s'est revus et qu'on s'est parlé, que ça, ça a été, ça s'est apaisé. On ne parle plus du sujet maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas de troisième appel. Ouais, parce que... <rire> est-ce que c'est,
0: <rire> est-ce qu'on en... est bientôt en novembre? Du ou... coup, <rire> allez.
1: <rire> L'année est finie, ça va faire un en an encore. Ouais. <rire> Nouvelle story time, bientôt.
0: Il y a des pertes d'amnésie, il y a des amnésies comme ça. C'est
1: fait... ça. Les euh... gars, oublie. <rire>
0: <rire> oh mon dieu. Et comment t'as fait pour t'accepter quand t'es venu en France? Comment t'as fait pour recommencer à zéro?
1: Comment j'ai fait pour recommencer à zéro? Recommencer à zéro quand tu Quitte toutes tes racines, c'est pas compliqué parce qu'en soit, tu dois te refaire tout un groupe d'amis, tout un groupe de personnes, de, de passion, etc. Du coup, je suis arrivé, j'ai trouvé de nouveaux amis et directement, je leur ai dit que j'étais gay pour commencer.
0: D'accord.
1: C'était la première fois que j'arrivais et je faisais comprendre aux gens ben, écoutez, bonjour, ça va Oui, moi je suis gay. voilà <rire> C'était vraiment pour dire que là, il y aura plus de secrets. Dès le départ, on part sur cette base où vous savez. Voilà, c'est pas un secret, c'est moi. Donc, euh, let's go. Ensuite, pour pouvoir justement de re- repartir à zéro, qu'est-ce que j'ai fait J'ai découvert le vlogging. Mmh. Le vlogging, je dis souvent que je suis né deux fois. Euh, je suis né le 31 août 1998, euh, et je suis arrivé à Paris le 31 août 2016 et pour moi ça tombe tellement bien que je sois arrivé le jour mmh. de mon anniversaire à Paris parce que c'est vraiment les deux dates où je suis en d'abord une première date où je suis né j'ai, 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 je suis né j'ai vu, j'ai ouvert les yeux pour la première fois et la, la deuxième date où euh, j'ai ouvert les yeux sur moi-même et j'ai pris conscience de mon identité et j'ai, j'ai commencé à vivre ma vraie vie le voguing ça m'a permis justement de découvrir tout un univers queer, mmh. afro mmh artistique, de danse, où je pouvais m'exprimer, être qui je voulais être, sans avoir peur du jugement, sans être jugé, avec de la bienveillance, avec des gens trop cool, qui s'habillent trop bien en plus, ouais. qui sont <rire> adorables, qui font partie de ma communauté et qui sont comme une deuxième famille pour moi. Et en fait bah sauf sauf la durée, c'est vraiment une deuxième famille pour moi et c'est ça ça m'a vraiment, m'a vraiment aidé à justement à déconstruire énormément de choses hein. la, la, le voguing ça m'a, mon, ça m'a aidé à déconstruire mon idée de la masculinité, mon idée de qu'est-ce que c'était d'être gay enfin et de déconstruire plein d'idées, arrêtées plein de d'auto-handicap, d'auto-handicap que je me mettais en tant que personne homosexuelle. Donc voilà, donc le voguing ça a vraiment été vraiment une sorte de déclic pour moi, hein. c'est vraiment euh... Dans mon nom de scène, mon nom de vogueur, c'est Marie-Jo. Je, je mets dans Marie-Jo tout ce que je ne pourrais pas faire dans la rue, mais que je peux faire dans, dans un espace safe. Et comme ça, quand je vais dans la rue, j'ai Marie-Jo dans la tête et je me dis que si j'ai un problème, I don't care, I am Marie-Jo. So, <rire> qu'est-ce que tu peux faire ouais. voilà.
0: <rire> Et comment tu as découvert le voguing
1: Par des ami- amis en commun. J'avais un de- de mes très bons amis qui étaient phaseur d'une house de voguing et qui qui m'avait déjà vu faire quelques pas de runway one runway one c'est défilé sur les quatre roues est tout mm. comme Naomi Campbell. il avait aimé comment je faisais il m'avait proposé de venir à un training euh, avec sa house et du coup euh, j'ai fait un training et après ben bah, je suis resté et c'est comme ça que j'ai bah, que j'ai découvert ce monde les codes et puis euh, bah, aujourd'hui je, je fais ça j'adore
0: avant de parler de la house la durée, on va peut-être euh, définir ce que c'est le voguing à peu près.
1: Oui, alors le voguing c'est une danse euh, issue de la communauté euh, afro-latino américaine dans les années 60 un peu fin des années 60 en contre-attaque au racisme blanc qui était qui existait à cette époque aux États-Unis, surtout plutôt à New York, ça a commencé plutôt à New York et en, en fait, il y avait des concours de drag queen euh, qui étaient organisés. Sauf que les drag queen racisés de couleur euh, noire, euh, latina ne gagnait jamais. Et d'ailleurs, pour faire participer à ces concours, elles étaient obligées de, pour augmenter leurs chances, de se mettre le visage, se grimer le visage en blanc, oh, pour ressembler d'accord. à la blanc, enfin du, euh, comment ça s'appelle, white face, <rire> <rire> pour pouvoir gagner, mais elles ne gagnaient jamais. Elles ne gagnaient mmh. jamais. Du coup, elles ont décidé de, de, d'ouvrir un peu des espaces de concours, des concours de drag mmh. pour elles, réservés aux personnes euh, de couleur, pour qu'elles puissent justement gagner leur, enfin ben, gagner. Lorsqu'elles doivent gagner, en fait. Mmh. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, euh, ça s'inspire un peu... voguing ça s'inspire du magazine Vogue, le nom Vogue. Parce qu'en fait, ça représente le magazine Vogue représentait à cette époque tout ce dont les personnes queer et racisées n'avaient pas accès. Donc le glamour, le luxe, euh, l'argent, etc. Et du coup, on, on a pris ce nom. On a mis dans le voguing tout ce... Tout ce dont on n'avait pas accès, mais on le faisait en mieux. Donc on, on prenait les codes du glamour, on prenait les codes du luxe, on prenait les codes de, de tout ça, et on le faisait en mieux avec nos artifices, avec les moyens du bord, même de très bons moyens. Et puis euh, on vivait avec bienveillance et on se disait, c'était, ça c'est notre espace à nous. Et là on est libre d'être qui on veut, d'être des femmes d'affaires aujourd'hui, d'être des tueuses demain. <rire> on est là. Et lorsqu'on est, lorsqu'on est sur le floor, on s'exprime comme on veut parce que c'est notre moment au final. Et
0: comment on s'est exporté à Paris par
1: ça s'est exporté à Paris grâce à deux personnes, principalement, mmh. qui sont la John Ninja, Moses Steffi Mizoway, Steffi maintenant qui m'a envoyé Gucci, d'ailleurs, la Charlotte House. Mais du coup, euh, en fait, elles ont, elles, je pense que c'est des femmes très intéressées par la culture qui ont, qui ont été à New York, qui sont, qui ont connu la culture là-bas et qui sont revenues à Paris et qui ont, voulu créer justement bah, des espaces de, de ballroom à Paris et elles ont regroupé un petit groupe de personnes et puis elles ont commencé à faire ça dans les, dans les clubs, euh, entre à entre, danser dans les clubs, à faire des pas et puis au fil, au fil du temps ça a grossi, ça a grossi et puis la ballroom parisienne est devenue la deuxième place de voguing la, la plus importante euh, mmh. dans le monde et après, elle est la première en Europe.
0: D'accord, alors est-ce que tu peux nous parler de la House of Gladys?
1: Avec plaisir. La House of La Durée, c'est ma house. Donc, la House of La Durée, <rire> c'est la première et unique house française. Parce qu'il faut savoir que la majorité des houses, elles sont exportées aux États-Unis. Mm. Donc, la House of Ninja, Mizorail, La Beja, etc. Ce sont des houses qui sont américaines et qui sont exportées dans un, on va dire une filiale, euh, mm-hmm. française. Et avec des phasers français, mais qui dépendent justement des États-Unis.
0: D'accord.
1: Et euh, ma mother, qui est Mother Rita, elle, a, elle, elle fait partie des premiers à avoir... Elle fait du voguing, elle fait mmh. partie des premiers danseurs. Hein. Quand même de Stéphie et Mose de Lassandu à créer leur petit groupe, elle, elle faisait partie de ce, ce petit groupe. Et elle a voulu créer justement ce, une house française. Et du coup, House of la Durée est née. Et euh, la House of la Durée, c'est... La Mother, c'est Mose Il y a un Godfather qui s'appelle Matthews. Une Godmother qui s'appelle euh, Shiley. Une princesse qui s'appelle... Euh, Kichi. En fait, vous allez voir que dans les house, en général, il y a un father, une mother, godfather, godmother et princesse, prince. Dans ma house, il n'y a pas de father ni de prince. Mais voilà, mais c'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus On est une trentaine de vogueurs de plein de catégories. Parce que le voguing, c'est pas que la danse. Hein? Parce que quand on dit voguing, les gens pensent à la danse où on, on tombe par terre euh, <rire> de manière bizarre, qu'on fait des dips quoi. Il n'y a pas des Death Drop oui, ou des ouais. Shablam, c'est des Deep. <rire> Je répète encore, <rire>
0: <rire> <rire> des
1: Deep. Euh, mais en fait, c'est, le Evoking, c'est tout un, un panel de catégories. Il y, a, il y a des catégories fashion, des catégories de sexe des enfin, sex-siren, des catégories de beauté, et des catégories de performance. Donc mm-hmm. en fait, il y a tout un panel de danseurs, de plein de catégories. Moi, ma catégorie principale, c'est le One Way, donc une catégorie fashion où tu dois porter des vêtements que tu as... Fais-toi-même ou que tu as vraiment imaginé de de, de A à Z et que tu dois défiler comme Naomi Campbell, voire mieux (rire) euh, sur le floor. Donc, c'est un peu One Way. Et je fais également euh, une catégorie qui s'appelle Baby Vogue. En fait, dans les performances Vogue Femme, Vogue Femme, c'est la danse euh, qu'on voit tout le temps. Il y a, quand tu commences, tu es Baby. Baby Vogue. Donc, en gros, c'est moins d'un an en général. Du coup, moi, je fais fais Baby Vogue. Baby Vogue et euh, One Way.
0: Est-ce qu'il y a un système hiérarchique Je ne sais pas, parce que tu m'as dit qu'il y en a certaines qui dépendent des Américaines. Enfin, je...
1: Alors, il faut savoir que tout le monde est au même niveau. Mais mm-hmm. après, dans le voguing, ce qui fonctionne, c'est les moments que tu vas, que tu vas avoir sur, sur le floor. Vous avez dit que si, quand tu vas faire une performance où il y a tout le monde, tu, tu réussis à lever les foules et que tout le monde applaudit mm-hmm. parce que tu as fait un truc de ouf, un enchaînement de ouf. En fait, plus tu fais des moments comme ça, plus les gens t'apprécient. Il, faut, il faut, faut vraiment te créer un nom dans mm-hmm. le voguing. Tu te crées un nom. Tu te crées une image, tu te crées un univers. Après, l'ancienneté aussi, ça joue. Parce que, après, quand tu as 6 ans d'ancienneté dans, dans, dans la ballroom, tu peux devenir une légende. Une légende, what, what is a legend? La majorité des legends sont aux États-Unis. Hein, mais comme maintenant la ballroom parisienne commence à dater de plus de 6 ans, donc il y a des nouvelles legends qui apparaissent à Paris. Donc là, on a la Sainte-Voix Ninja, on a Charlie et Bonnie, Vinnie Revlon. Et puis il y, y en a un autre que j'ai oublié. Mmh. Mais, voilà. mais ce sont des legends Et en fait, au général, tout le monde est, tout le monde est au même stade. Après, tu as les legends Et après, tu as les icônes. Les icônes, ce sont les chefs. Mais y en a, ils sont pas nombreux, ils sont aux États-Unis. Et c'est eux qui décident qui sont les légendes, etc. Mmh. Et après, voilà. Donc, euh, les légendes, ce sont des gens qu'on respecte. Dans la Ballroom, on respecte... C'est un mot qui est fort, qui est défini C'est le, le respect. Le respect des autres de nos pères le respect de, de, nos, de, de, de ceux qui ont fait quelque chose parce que quand t'es une légende, ça veut dire que t'as, t'as trace dans, dans le voguing t'as fait mm. des choses pour, pour, pour la communauté tu as contribué artistiquement ou par militantisme à, à la communauté et puis voilà mais sinon euh, tout se crée un nom c'est comme, c'est comme les stars en fait je pense ouais. que dans la, la ballon le but c'est de, de, d'être une star <rire> on est tous des mini stars tu vas nous voir dans, on, on fait tous comme des stars on est là on, on arrive on lance des, des confettis <rire> on arrête <sur> le flirt <rire> tout le okay. monde nous applaudit c'est ton moment mm. c'est le moment et en fait, c'est, c'est, en fait personne, personne te juge c'est vraiment ton moment si tu veux, si tu veux être Beyoncé vas-y mais fais-le en, en, en froid 10 mm. en fait la ballon je t'ai dit si le thème d'aujourd'hui dans, dans un bol c'est soyez une bouteille d'eau <rire> il faut que tu sois une citerne en fait c'est <rire> ça le, c'est le message caché derrière il faut vraiment être plus 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 c'est faire <rire> ce qu'on ce qu'on nous interdit de faire mais en mieux
0: comment entrer dans une house et comment sont créées les houses par exemple comment on a créé la house of la
1: comment créer tout le monde peut créer une house, tout le monde peut créer quelque chose mais après le mieux, c'est d'avoir déjà des kids des kids c'est quand toi tu apprends des tu as des des vogueurs ou que tu as que tu apprends aux gens à voguer que ce sont tes kids en fait mm-hmm. ce, ce sont des kids donc tu... Voilà. Le mieux c'est d'avoir des kits déjà, parce que quand tu crées une house, il faut avoir des gens dans la house, donc c'est, c'est ça. Ouais. Après, il faut avoir un peu euh, une notoriété, un nom, avoir fait des choses, enfin avoir déjà quelque chose en fait, un bagage pour pouvoir créer une house. Tu vas pas créer D'accord. une house comme ça, même si tu peux. Au final, tout le monde, tout le monde peut créer une marque, une asso, mais si t'as pas les clés pour, tu, ça va pas fonctionner, tu vois. Mmh, oui, donc après, pour entrer dans une house, tu peux aller vers les, les moeurs des différentes houses mmh. et dire la catégorie que tu veux, auquel tu vas, tu veux participer sinon euh, tu te fais repérer tu te fais repérer les gens tu as un ami d'une amie qui t'a vu qui a dit lui il aurait été bien en face lui il aurait été bien en, 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 en runway en baby-vogue il danse bien apprends t'apprends et puis voilà d'accord mais c'est vraiment euh, soit tu, tu peux te permettre d'aller vers une art après si elle te prend elle se pas c'est pas grave mais tu peux t'entraîner puis revenir après pour te dire je me suis entraîné voilà Ouais. A bitch is ready <rire> <rire> ou alors tu tu, tu tu te fais repérer ça, ça arrive très souvent de te faire repérer moi je sais ce qui me s'est passé pour moi
0: mais est-ce que tu peux par exemple défier indépendamment exactement d'accord
1: en fait dans la room as ton nom de house donc ton, ton nom de vogueur accompagné de ton, ton nom de house donc on va dire que prénom ton nom de vogueur nom de famille c'est ta house donc moi je m'appelle euh, Tati Marie Jo la durée d'accord voilà sauf que quand t'as pas de house donc tout le monde quand il y a un bowl, tout le monde peut monter sur le floor parce qu'il n'y a pas d'inscription. Ah, tout le monde arrive, déjà tout le monde paye dans les bowls parce qu'en fait, il n'y a pas d'inscription. En fait, on, on arrive dans le bowl comme si on va dans un gala, on est tous bien habillés, on ne sait pas qui va participer, on ne sait pas qui ne participe on pas, on ne sait pas. On, en fait, on on arrive et quand c'est le, on dit euh, catégorie is one way, si les one way se préparent et puis ils montent en fait, c'est à la, à la suite, il y a pas de description à non non D'accord. c'est vraiment sur le moment. Et c'est, mais ça peut arriver qu'un jour t'as pas prévu de t'as pas prévu de walk, t'as pas prévu de participer. C'est là dans le truc, tu te dis oh, putain l'ambiance est trop bien j'ai envie d'y aller et puis y vas. En fait c'est ça. Donc en <rire> soit si t'as pas de house, okay. les gens qui ont pas de house les appelle les double seven. Les double seven c'est des gens qui qui, qui ont pas de house qui sont qui viennent, qui font le, le truc, parfois ils gagnent, hein. les le ils gagnent, et après c'est, c'est un bon moment pour se faire repérer aussi, d'aller directement dans ouais. des balls, tu vas dans un ball, tu walk, tu montres que « Hey !» et puis les gens ils te repèrent, et puis les house viennent vers toi, D'accord,
0: ok. Mais je me demande qui sont dans les house par exemple, parce qu'il y a que par exemple des hommes gays ou que des gens transgenres par exemple
1: alors dans les house il y a de il y a vraiment de tout un peu il y a de tout de tout de tout de tout moi je suis enfin je suis six gays alors il y a des il y a des personnes transgenres il y a des gays il y a des il y a des filles hétérosexuelles des filles queer il y a des personnes non binaires il y a
0: de tout de tout
1: il y a très très peu d'hétéros par contre il y a très très peu d'hommes hétéros oui. par rapport pour ne pas blesser leur masculinité <rire> ils ne veulent pas se mélanger trop au, au ouais. de peur de, de devenir homosexuel hein, <rire> c'est un danger c'est, c'est contagieux, c'est c'est contagieux. Et, euh, mais du coup euh, oui il euh, y en a très peu il y en ouais. a un dans ma house qui, s'appelle, euh, qui est assez connu parce que c'est le DJ qui participe qui fait un, qui mixe pour tous les bols c'est les durée donc euh, c'est le seul je crois que le des seuls ou le seul homme cis blanc, hétéro ah bah, qui est la bonne euh... je pense que lui a le package <rire> Mais on l'aime beaucoup parce qu'il il, il, il a la démarche de comprendre en mm-hmm. fait il sait il, il connaît sa place il sait il pose des questions il sait de se renseigner de construire des choses pour vraiment connaître sa place et, tout. et c'est, c'est cette démarche là qu'on veut mm-hmm. quand tu n'es pas forcément euh, concerné par euh, le, le milieu mm-hmm. en fait, parce que tout le monde s'est ouvert à tout le monde la bonne room tout le monde peut y entrer il faut juste avoir la bonne démarche
0: ok et qui vient vous voir, par exemple Il enfin, y a tout le monde qui peut venir. Vous voir.
1: Ah, aujourd'hui, euh, tout le monde vient. Euh, alors là, euh, <rire> <rire> alors aujourd'hui, c'est devenu un peu men's. je suis euh, la ouais. bonne room, du coup. Euh, tu as de tout. Parfois, il y a tellement de gens qui viennent juste pour voir que toi-même, en tant que vogueur, danseur, performer, tu peux même pas rentrer. Moi, on m'a déjà dit, non, j'arrive dans un bowl. J'arrive, mon, ma valise à la main, on me dit vous rentrez pas, c'est c'est complet, j'ai fait complet what. <rire> <rire> Je vais rentrer parce que j'ai parlé, c'est ma catégorie en train de commencer, donc vous avez me passé monsieur parce que il y a un problème. Mais oui, mais euh, y a, en fait il y a tellement de gens qui viennent pour voir, c'est euh, c'est assez impressionnant parce que euh, là vous avez, demain demain c'est c'est le combien demain 25, un truc comme ça, 26. Il ouais, y a oui, le Africa Bowl ouais. et c'est le plus gros bowl qui a de, de l'année parce qu'il revient, c'est la, c'est la troisième édition, il y aura 2000 personnes, et c'est à la Gaîté Lyrique. et euh, il y a 2000 personnes, et il y a énormément de personnes qui ont pris leur place, mais qui ne sont pas dans la ballroom, qui sont juste oui. des spectateurs et qui viennent voir. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de blancs parisiens, bobos un peu, qui viennent voir, parce que c'est, c'est un peu euh, dans la vibes, mmh. c'est un peu cool, mmh. le voguing, je connais le voguing, <rire> je fais des div drops, <rire> Mais voilà, mais sinon, il y a vraiment de tout, hein, qui vient, qui vient voir.
0: D'accord, ok. Parce que moi, on m'a dit que c'était, enfin, ce que j'entendais, c'était, que la ballroom, c'était un endroit, euh, bah oui, où il n'y a pas de jugement, mais les gens sont un peu, euh, comment dire, protecteurs, Shady. non, de leur, euh, oui. de l'espace.
1: Oui, alors, finalement. on est très protecteurs de notre espace, parce que même si ça devient mainstream, même si ça, 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 c'est un peu, il euh, y a beaucoup de visibilité maintenant, c'est très médiatisé. On, c'est notre espace c'est notre mmh. espace de bienveillance safe et on, on, on veut que ce soit on veut que ce soit, ça reste comme ça on tient à garder nos valeurs mmh. on tient à, à justement à à ce que les gens qui viennent ne soient pas juste en position de spectateur mais juste en tant que participant par posture parce que toute personne qui est dans un ball est participante au bowl parce qu'on participe par l'énergie qu'on donne les applaudissements les chants euh, en fait il faut pas arriver dans un bowl tu t'assieds t'as tu regardes comme si c'était un zoo où tu vas voir une gazelle qui passe d'une, d'une seconde à l'autre non ouais. il faut vraiment être en fait il faut venir à un bowl et vivre le truc il faut mmh. vivre l'expérience il faut parce que c'est en fait on est tous là bienveillants tu vas dans un bowl c'est tellement incroyable comment tout le monde te parle Ouais. Tu peux parler à n'importe qui, on parle de tout et de rien, on parle de sujet, euh, on peut parler, de, on peut parler de, d'un string Comment on peut parler de politique. En fait, on parle de tout et de rien. Mm-hmm. Et en fait, il faut rentrer dans cet univers-là, il ne faut pas venir et, et prendre tout le monde en photo comme si euh, c'était un zoo. Ce n'est pas un zoo, c'est notre truc, c'est, c'est notre culture. En fait, les gens, les, comme disait euh, une, une vogueuse qui s'appelle euh, Abby Beach, ouais. elle disait il faut séparer la ballroom du voguing. Le voguing, mmh. c'est la danse, c'est l'art, etc. C'est la, la pratique artistique. Et la ballroom, c'est la communauté. En fait, et les gens, ils veulent le voguing, mais sans la ballroom, sans la communauté. Et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pareil mmh. pour les marques. Il y a certaines marques qui veulent prendre, faire du voguing dans leur publicité pour, parce que c'est médiatisé, c'est cool, mais qui ne prennent pas de vogueur ou qui ne veulent, qui veulent pas nous, nous, nous mettre en avant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Soit vous nous prenez avec notre, notre univers, soit vous ne vous prenez pas.
0: D'accord, ok je comprends totalement mais euh, du coup ce que je voulais te demander c'était euh, comment tu te sens par rapport au fait que ça devienne mainstream
1: ça me fait peur, mm-hmm. mais ça me fait plaisir parce que la, la ballroom c'est la danse mais mm-hmm. c'est tous les messages militants que ça porte Tout, toute euh, la confiance toute la bienveillance tous mm-hmm. les lut-, toutes les années de luttes euh, <rire> afro-queer tous, toutes les portes qu'on a dû pousser Et en fait, juste, le fait que ça devienne mainstream, ça va donner plus d'occasions, justement, de déployer nos messages et de faire, de faire savoir aux gens que, qu'on existe, tout simplement. Et ça qui, ça, ça me fait plaisir de maintenant, de prendre conscience que maintenant, les gens, ils savent qu'on existe, qu'on est là et et qu'on fait des choses, qu'on, on on n'est plus, en fait, dans cette phase où les gens essaient d'éteindre notre identité, d'éteindre notre existence. Là, maintenant, on est là. On n'est pas ça à l'Élysée, vous nous avez vu, vous savez qu'on existe. Après, Extreme, le truc qui me saoule c'est les gens qui, qui reprennent et qui font l'appropriation culturelle Mais bon, de toute façon c'est jamais bien fait de toute façon dans tous les cas <rire> c'est jamais bien fait donc ça se voit vite mais c'est quand même assez dommage que parfois je vois des, des boîtes euh, blanches qui, qui marquent soirée Room il n'y a même pas un noir il y a sous, la, sous l'affiche il n'y a même pas, c'est même pas des pas de voguing c'est, c'est juste pour avoir le nom et pour avoir le truc ouais. un peu hype un peu hype bah, Mais après, ça c'est désolant, mais ça fait de la peine pour eux parce que hein, Miskin c'est nul. Mais mais, au final, euh, moi l'important, quand j'étais dans un festival euh, en tant que conférencier euh, le week-end dernier en Suisse, le le festival Everybody's Perfect, c'est un festival de films euh, queer. Ils m'ont posé la question euh, lors d'une table ronde de savoir est-ce que ça me gênait de savoir que Emmanuel Macron nous aurait invités à l'Isée pour justement. redorer son blason, pour son image. C'était juste un geste plus marketing et pas un truc de spontané qui venait du cœur. Je leur ai dit que je n'ai rien à faire. Le plus c'est qu'on y était été. En fait, toute notre vie, on a poussé des portes. On a posé des portes, que, que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Là, ils nous ont donné l'occasion de le faire. On a été, on a passé nos messages. Et en fait, que ce soit fait d'une envie marketing ou mmh. personnelle de le faire, ce n'est pas notre problème. L'important, c'est qu'on l'ait fait, qu'on avait passé nos messages. C'est le plus important, en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que le, la culture ballroom, ça va rester quelque chose de, de populaire, mais de niche, ou ça va rentrer dans le, comment dire, dans le vocabulaire mainstream, très courant, on va dire
1: Ouf. Je sais pas, là, je vois ça comme une vibe. Là, je, pour ouais. l'instant, je vois ça un peu comme une vibe où les gens trouvent ça cool. Il y a qui dit Smile, qui a fait un peu euh, le buzz euh, avec l'Elysée, justement. Mm-hmm. Et son dernier album qui est top. Euh, je sais pas. Je pense, que... je pense que ça va rester, parce que c'est quand même un univers qui fascine mmh. par sa bienveillance, par les messages, par tout ça. Je pense que ça va rester parce que la société est en train de se déconstruire. Petit, très, très, très petit à petit, petit, petit. Ouais. Mais en fait, les gens prennent conscience de nos messages, prennent conscience de notre existence. Et je pense que ce milieu, c'est vraiment une sphère euh, tellement fascinante par euh, bah, le respect que ça dégage, les valeurs que ça dégage. Mmh je pense qu'avec le temps les gens vont être fascinés par ça sont fascinés par ça et, et si on de comprendre et puis prendre des notes enfin take notes mmh. et puis euh, l'appliquer à leur vie parce que c'est ce que je fais moi tous les jours la déconstruction c'est un truc qui, qui se finit jamais et moi en, en étant dans la ballroom en, en faisant des podcasts en faisant des conférences et tout enfin j'apprends des nouvelles choses je me déconstruis et la ballroom ça m'aide justement ben, mmh. à avoir la confiance pour le faire
0: et où est-ce qu'on peut vous voir en fait Où est-ce, où est-ce Alors, que ça se passe les bords
1: C'est <rire> souvent à Paris. À, oui. à Paris, pour la sécurité. Et pour la sécurité, on, on, évite, on évite de sortir trop loin de Paris parce que pour avoir la sphère, la sphère s- sécuritaire, pour se sentir safe, pour se sentir en sécurité. Mm-hmm. Là, il y a beaucoup de bols à la gaieté lyrique. Je ne sais pas exactement où c'est. Il c'est, c'est y a Sébastopol, ouais. Les gros bols sont là-bas. Les très très gros bols sont là-bas. Ouais. Après, si tu vas sur Facebook, tu tapes euh, bol, ball, voguing, ballroom tu vas trouver des événements parce qu'on on, tous les événements sont sur Facebook ça fonctionne comme ça D'accord. on dit qu'on participe enfin on, on dit qu'on participe à l'événement sur Facebook pour savoir un peu combien on se rac moi je me rac sur Facebook je peux les trouver des bols.
0: c'est un truc que je veux demander euh, est-ce que tu peux dire aux gens comment faire la différence entre par exemple les gens qui font du voguing et tout ce qui est genre drag queen et tout ça vu que c'est pas du tout la même chose mais
1: c'est pas du tout la même chose hein. il, y a, mmh. il y a il y a la sphère drag queen
0: mmh.
1: et la sphère voguing la sphère drag queen c'est une sphère où ils font c'est du, c'est du lip-sync le, mm-hmm. la, 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 la culture drag queen oui. si je ne me trompe pas c'est du lip-sync qu'elles font, qu'elles font très bien euh, après les drag queens beaucoup de drag queens ont pris l'habitude de faire des pas de voguing mm-hmm.
0: ouais. dans
1: leur performance euh, se réapproprier le truc quand ce sont des drag queens qui sont issus du voguing ok quand ce sont des drag queens blanches qui font des death drops
0: <rire> ouais
1: je ne know her. <rire> <rire> On va pas en parler. Alors on va pas en parler. <rire> mais sinon, euh, le voguing, mm. en fait, c'est facile de faire la différence. On, on voit des dragons, on voit des vogueurs. Enfin, mm. les gens qui, les gens qui font la game, c'est des gens qui ne s'intéressent pas au truc. Et les gens qui veulent s'intéresser pas au truc, c'est des gens à qui on ne va pas parler. D'accord. Parce qu'en en fait, les dragons, c'est des dragons, tu les vois, elles sont maquillées, elles sont fabuleuses, elles sont belles. Ouais. Elles sont là, elles sont extravagantes, elles font leur show. Et les vogueurs, ce sont des personnes, euh, bah, tout le monde. Tu, moi je peux arriver en je peux être en jogging, casquette, <rire> euh, mes baskets, je suis un vog, c'est un vogueur. Il ouais. y a des vogueurs en fait, il y a des vogueurs, il y a des vogueurs qui arrivent en robe euh, de bal, il y a des vogueurs qui arrivent en, en claquettes chaussettes <rire> dans des bols tu vas avoir de tout hein. dans les bols il faut pas croire que c'est des palettes partout hein. on, on a tous notre style en fait l'important dans le vlogging, c'est d'être soi-même D'accord. d'être de d'être devenir avec son identité son sa personnalité et puis et puis de et puis de vivre son moment de pas chercher à être quelqu'un d'autre ou enfin si tu veux chercher à être quelqu'un d'autre enfin fais-le à 100% mmh. mais de pas chercher à à être forcé en fait à à devoir euh, ressembler à ça ou à ça si tu veux être aujourd'hui en basket, tu y vas. Si tu veux être aujourd'hui en robe, tu y vas. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais mettre une wig. Let's go, je mets ma wig, ma jupe, on y va. Si demain, je vais arriver en, en petit pantalon, on y va. Enfin, D'accord. c'est ça.
0: D'accord. Moi, ouais, j'ai toujours peur de, d'arriver mal pagoté là-bas. <rire> tu vois. Les gens me
1: demandent souvent, mais comment je dois m'habiller et tout j'ai <rire> fait, C'est comme McDonald's, venez comme vous êtes. <rire> venez comme vous êtes. C'est, c'est, c'est le slogan. McDonald's nous a volé ça, je crois. <rire> <rire> Rendez-nous l'argent. <rire>
0: oh mon dieu ouais c'est vraiment ce, ce truc cette image qu'on a de la ballroom oui. qui est super shady et tout super ça. shady
1: les gens parce que it is, what it is. c'est vrai, c'est vrai. <rire> on a la culture euh, queer afro-queer en tout cas dans, le, dans la ballroom qui est très shady on se lance du shade tout le temps mmh. on se lance des petits pics tout le temps et on me demandait euh, on m'a... Au, 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 au festival où j'étais la semaine dernière on me demandait est-ce que vous, tu, as, tu as subi un... Euh, euh, ça s'appelle, quand arrête,
0: quand non, je quand sais
1: Quand tu, au début, quand, on, par exemple, dans les écoles de commerce. Du bizutage, Du bisutage, ouais. Mmh. Si t'as subi du bisutage quand t'es rentré pour ta première fois et tout, j'ai fait, mais dans la, dans la ballroom, c'est un bizutage permanent. <rire> <rire> on te lance du shake tout, tout, sur rien, yeah, sur tes vêtements, sur des trucs. Mais c'était, en fait, c'est, c'est tellement, bienveillant c'est pas du shade méchant ouais. du pur et dur en fait c'est vraiment c'est en fait c'est la, c'est la culture ouais. et on, enfin je pense que le shade ça fait partie de la culture quand tu es sur le floor et que tu as un de battle le shade c'est la culture en fait c'est notre culture <rire> si on, on est comme ça mais au final à la fin de chaque battle on se fait un bisou pour dire mmh. félicitations t'as gagné j'ai perdu on, on se voit la prochaine fois c'est ça D'accord. c'est ça c'est ça c'est, ça, c'est ça, le message en fait c'est que dans la ballroom on va être shady mais hors de la ballroom si on a un problème on se retrouve tous unis Dernièrement, mmh. euh, il y a eu un décès de, oui, de, eu. d'une grosse figure euh, qui s'appelle Willow, Willow Mizraeli euh, Garçon, euh, qui était une figure très 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 apprécie- très appréciée, enfin très appréciée, il était très Shady par exemple, Willow, c'était vraiment la figure du Shade. <rire> Willow, Axel, et le Shade incarné il ne voulait pas passer une journée sans pouvoir lancer du shady sur tout le monde Genre, il doit <rire> des surnoms avec... il n'a jamais su m'appeler Marie Jo il m'a toujours appelé Marie Josette euh, Gertrude jamais, il m'a jamais appelé par mon prénom <rire> et euh, c'est avec lui que j'ai appris les, 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 mes premiers pas de runway et euh, même si c'était, c'était quelqu'un de très, de très shady, euh, au final on s'est tous retrouvés unis en tant mm. que communauté une seule communauté à ballroom pas entre house, pas une seule house, mais genre toute une communauté pour pouvoir justement bah, se remémorer sa, sa personne. Et puis euh, l'honorer. Hier, on a fait un ball en son nom, un ball euh, pour lui, Willow Mizrahi. On a, tous chanté, euh, on a tous chanté son nom, on a tous euh, vogué pour lui en fait. C'était très, très fort en hein, émotion mm-hmm. parce qu'on était tous unis pour, pour lui. Et je pense que c'est ça le message c'est qu'au final, même si on, on se lance de chez elle, par-ci par-là, on a tous les mêmes problèmes. On vient tous de la même communauté. On doit s'entraider. C'est la bienveillance. Mmh. Voilà.
0: Mais quel euh, genre de, comment dire, de profil tu peux retrouver dans la bonne ce que tu trouves euh, que des populations marginalisées, on va dire
1: Fou. Ouais, tu parles c'est des gens plus ou moins militants etc
0: Non, je dirais enfin est-ce que c'est des gens par exemple qui viennent de, de cité ou des trucs ah. comme ça, tu vois, genre vraiment, Non, il euh... y a
1: de tout, il y a vraiment de tout de rien. Il y a des gens qui viennent du de forme de ghetto <rire> like me. <rire> franchement, il y a de tout. Il y a il y, y a franchement la Ballroom c'est tellement riche en en personnes, en, en histoire, il en... y a des gens qui ont qui ont qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont qui n'ont pas vécu justement de de problèmes par rapport au coming out, il y a des gens qui ont vécu des trucs traumatisants, qui ont été mis à la porte. Il y a de tout. Et c'est ça qui fait la beauté, parce que c'est, un, c'est, c'est de la communauté. Parce que mmh. les gens, quand ils parlent, ils disent gay, ils mettent tout le monde dans le même sac. Mmh. Et dans un ballroom on se rend compte qu'il y a, il y a tellement de schémas, il y a tellement d'histoires. Chaque personne, son histoire. Chaque mmh. histoire est différente. Chaque histoire est belle. Parfois enfin, très tragique. Comment tu te prépares pour un bowl, par exemple comment je, prépare, comment je prépare pour un bowl <rire> <rire> bah, j'ai... Déjà, pour se préparer pour un bowl, déjà, les bowls ils sont, ils sont annoncés en général très six mois, un an à l'avance. Ah, d'accord, euh... quand même <rire> Quand même, on a on a le temps de préparer. C'est une catégorie. Après, tu 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 passes par la phase où tu réfléchis à comment tu vas t'habiller par rapport au thème, quel outfit tu vas mettre, quel outfit tu vas créer, etc. donc tu pas bah, bah, la phase de confection du outfit, etc. Et puis après, mentalement, tu il y, y a des trainings, il y a des trainings, des des entraînements euh, tout, toutes les semaines avec ma horloge de la durée. Toutes les semaines, on s'entraîne à faire des enchaînements, à faire du bah, à se perfectionner pour le jour du bowl, justement, et puis tu t'étires, tu t'étires pour faire des performances, parce que c'est très important de s'étirer. Et puis, euh, mentalement, tu sais de voir un peu, dans quel... de te mettre dans un bon mood. d'arriver, tu euh, te dirais, aujourd'hui, je serai qui je serai... Aujourd'hui, je vais être quoi de... de même, pour le ball, l'Africa Ball, euh, le thème de ma catégorie, c'est euh, de mettre euh, dans son dans son outfit un drapeau euh, ou les couleurs d'un drapeau africain. Et euh, moi, j'ai décidé d'être demain une hôtesse de l'air euh, de Air Rwanda. Mmh. Du coup, j'aurai les couleurs du Rwanda sur moi et, euh, et euh, je vais... Être une hôtesse de l'air. Moi, c'est ça mon mood de demain. En fait, D'accord. c'est arriver se dire aujourd'hui, je, je suis dans quel mood? Je, arrive, je <rire> veux être quoi aujourd'hui? Un facteur? Je, je vais être. En fait, c'est arriver dans un bon mood et puis s'amuser et puis voilà, ne pas se prendre la tête.
0: D'accord, génial. Et comment t'as appris à voguer, mon voiture?
1: Avec ma house, des mm-hmm. entraînements toutes les semaines. On nous a voguer. Prévoqué... Il faut savoir que tous les vogueurs sont passés par la, la, la phase du ridicule. <rire> c'est. Les gens ont peur du ridicule. Ouais. Les gens ont peur. En fait, le début pour le voguing, c'est que tu vas pas être ridicule parce que nous, le, le, pas, quatre roules, deux coules, que c'est ce des pas dans du canard où tu croises tes pieds, tu es dans une position bizarre au début. Du coup, tout le monde va pas, tout le monde a peur du ridicule, tout le monde va se dire, Ah non, je suis ridicule, je vais pas le faire. Il faut, il faut passer cette barrière. Parce qu'en fait, tu vas avoir confiance en soi. Et c'est ça que ça développe le voguing, en fait. En fait, le voguing, si t'as pas confiance en toi, tu peux pas réussir. Ouais. Et je pense qu'il faut cette étape. C'est, c'est, c'est pour ça que ça me fait tellement plaisir de, de faire du voguing parce que, plus tu as confiance et plus j'ai pris confiance en moi en ces deux ans où je fais du voguing plus j'ai pris confiance en moi et, et mieux je me sens et mieux je vogue en fait le c'est d'avoir confiance en toi de, d'arrêter de penser que tu es ridicule parce que les gens sont pas là pour te juger t'es ridicule quand t'es dans une faire où les gens te jugent quand t'es dans une faire où les gens sont bienveillants et sont là pour t'aider tu, tu paraîtras jamais ridicule tu paraîtras comme quelqu'un qui doit apprendre quelqu'un qui est en apprentissage
0: ouais, et
1: il faut passer par cette phase où, de ridicule où tu sais pas faire et tu apprends, tu apprends, tu prends confiance en toi, tu prends de l'assurance, et puis au fil, au fil du temps, tu t'étires et tu, tu y arrives.
0: D'accord. Donc l'univers est plutôt bienveillant, quoi. Très pour, bienveillant. Les nou- pour les débutants.
1: Oui, oui très bienveillant. Okay. Là, on se Surtout que Quand, quand tu viens d'arriver, tout le monde veut t'attraper parce que tout le monde dit oh, c'est une nouvelle, on a besoin de <rire> nouveauté et tout." <rire>
0: voilà. D'accord.
1: T'es la, la chair fraîche.
0: <rire> Comment t'as trouvé ce personnage
1: Mais oui, Jo Ouais. Ma maman s'appelle Marie Johanna. Ah. Mais ça, j'ai vraiment eu le déclic très très après me, de me dire que c'était par rapport à ça. Parce que euh, quand j'ai cherché un nom, j'ai toujours dit que je voulais être une, euh, une femme euh, d'assurance. Comme euh, je suis on appelle ça une femme potomita, une femme doubout. C'est une femme euh, qui sait où elle va, une femme indépendante, une femme. Euh, une femme. Une indépendante, un you know? Ouais. Ouais. Et je me suis dit. Euh, Franchement, cette fille, il faut, qu'elle, il faut qu'elle soit antillaise, il faut qu'elle soit, il faut qu'elle soit forte, et il faut que, bah, qu'elle représente un peu la femme antillaise. Mm-hmm. Et je, je me suis dit, bon, je vais m'appeler Tati, parce que c'est un peu euh, Tati, euh, <rire> Tati, un peu, aux euh, antilles, ouais. bah, la tantine et tout. Mm-hmm. Et puis, mais, je me suis dit, mais oui, parce que ça fait très antillais. Et puis, mais ça m'est venu très spontanément. Et après, je me suis rappelé que ma mère s'appelait Marie-Joana, parce qu'en mm-hmm. en fait, son premier prénom, c'est Marie-Joana, mais tout le monde l'appelle Agnès, ma mère. <rire> et du coup, j'avais, euh, et je me suis dit, mais en fait, mais euh, en fait, c'est ça. Parce que la femme que je représente dans le walking, c'est un peu l'exagération mmh. de l'image que, que, que ma mère a à mes yeux. C'est cette femme forte qui, qui s'est toujours battue pour moi, qui s'est toujours battue parce qu'on on a vécu dans un milieu très modeste où ça n'a pas été facile toujours, mais qui était toujours là à se battre, à travailler dur pour ses enfants, à être là pour moi, ne pas se laisser marcher par les, sur les pieds euh, par mon père ou quiconque venait pour lui marcher sur les pieds, a été là. Et je me rends compte tous les jours que la Marie Jo, Tati Marie Jo... Que, que je mets dans, dans la sphère du jogging c'est vraiment ma mère, mais à l'extrême. Comme je vous disais, en fait, pour la bouteille d'eau, la, la citerne, ma mère, c'est la bouteille d'eau, et moi, je suis la citerne, en fait. Ouais. Je suis un peu cette exagération de... du personnage de ma mère.
0: Et est-ce qu'on est tous obligés d'avoir un, 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 un stage name
1: Let's go, on parle anglais. <rire> moi, je fais beaucoup l'anglicisme. Ça, c'est beaucoup. D'abord, on parle vraiment... tous anglais, donc euh, on est obligé. Mais euh, non, non, non. Ouais. c'est toi qui choisis. Hein. C'est toi qui okay. choisis. Si tu veux garder ton prénom, ou... c'est toi qui choisis. Moi, je voulais le mettre pour pouvoir justement okay. vraiment dissocier Noam et euh, Major, parce que c'est, pour moi, c'est deux personnes différentes. Ouais. Les gens font souvent l'amalgame ou se disent. Euh, comme ils voient sur Instagram je poste beaucoup de vidéos de mes vidéos J'en les gens se disent est-ce que dans la vraie vie euh, on peut se mettre en couple? parce que du coup est-ce que tu ta- es tout, tout le temps en talon. non en fait les gens pensent que je passe ma vie en talons euh, non <rire> parce que sur Instagram je mets tout le temps mes talons mais les gens pensent que dans la rue je vais marcher en talon maintenant et déjà j'ai mal aux pieds et puis euh, et puis je suis pas malade non plus hein. enfin je mets mes talons quand j'ai envie de faire un safe quand je suis Mary Jo en fait parfois euh, enfin, je parle et je dis euh, mais là c'est pas Maréchou qui te parle là, chérie donc elle de me parler euh, comme ça. C'est Noam qui te parle, donc, yeah. <rire> Et après je mets ma... je mets mon foulard et je dis là eh ben maintenant c'est marie Joe donc tu peux parler comme Marie-Jo. <rire> »
0: D'accord. OK. Et donc tu te tu danses en talon. T'es pas... on n'est pas obligé de voguer en talon, de toute façon. Non,
1: non. Non non, ça c'est un ça c'est un choix, ça... D'accord.
0: Non, en fait c'est vraiment… Histoire de rendre le truc encore. Voilà, c'est difficile. Un...
1: <rire> <rire> tu veux vraiment comme tu le sens, c'est vraiment okay. la boue, c'est comme tu le sens. Si okay. tu veux voguer en, va... en talon, en basket puis il ne s'est pas conseillé. Euh, en plus, c'est pas chic, euh, ma chérie. Mets tes chaussures. <rire> euh, mais voilà, fais ce que tu veux. Okay. Et puis, euh, et puis les talons, c'est pas, c'est compliqué que ça avec l'entraînement Franchement, maintenant, mes talons, c'est vraiment des baskets pour moi. Ouais. Ça me, je fais la cuisine, je fais le en talons. <rire> le dimanche, je mets mes talons, je fais le ménage et tout, je mets ma musique et tout. C'est vraiment des baskets pour moi les mmh. talons. C'est vraiment, ouais. <rire> Ça me fait rien okay. du tout hein. Je m'entends parfois avec.
0: Hein. Tu as des tips pour marcher en talon. Enfin, pour faire tout ce que tu fais en talon.
1: Avoir un bon équilibre, regarder devant soi, ouais. lever la tête, être, euh, avoir confiance en ce que tu fais. On va voir. Avoir confiance en tes talons. Faire mm-hmm. confiance à ton corps. Parce que les gens sont ils, à peine, ils n'ont même pas les dans les pieds, qui sont déjà en mode Ah, je vais pas y arriver. Non, euh, calme-toi. Je ris. Euh, c'est pas la fin du monde, c'est ouais. Tu, tu, En général, tu, tu, tu fais des allers-retours, tu, tu regardes un euh, oui. point fixe, <rire> un euh, point au fond de au loin, oui. et tu, tu marches vers ce point en regardant dans le, mmh. visu, dans le visuel. Et puis au fil du temps, à force d'être s'entraîner, des allers-retours, s'entraîner, 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 s'entraîner. beaucoup d'entraînements. Au final, tu arrives, tu vas commencer à marcher comme d'Armée Campbell, et puis voilà. <rire> puis faire des workshops, si tu veux faire des workshops, à, à, avant chaque bol il y a des parfois des workshops, des, des cours et tout, qui sont donnés, donc ça c'est cool aussi.
0: D'accord, ok. Et comment être... Euh... Comment donner cette attitude Genre...
1: Comment donner cette attitude
0: Genre, Comment l'avoir Même Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, mais ouais. quand ils mettent leur, euh, ouais. leur costume... Euh...
1: Mais Je pense que le costume, la... le maquillage et tout, mm. et puis l'environnement, ça fait, ça fait le tout. Quand tu arrives sur le flop, enfin, c'est tellement impressionnant la première fois que tu arrives sur le flop ou la première fois, parce que tu vas, tu vas te rendre compte qu'il y a le public qui est là, et tout le monde est là, applaudi, T'as Ars qui chante, t'as l'énergie ouais. en fait, et t'as une montée d'adrénaline. Tu prends confiance, tu dis que bah, j'existe en fait. Je ouais. dis j'existe et let's go, c'est mon moment, tu vas. Si t'as pas confiance en toi, dans la personne de tous les jours, crée-toi ce personnage, crée-toi cette, cette identité dans la ballroom, crée-toi mm-hmm. ce, ce, ce nom, etc. Et mets tout dedans. Construis-toi une personne forte. Dis-toi que c'est pas toi là. Dis-toi que quand tu vas sur le fleur si tu n'as pas confiance en toi dans la vie de tous les jours c'est pas toi qui es, C'est pas toi. Tu laisses cette personne qui n'a pas confiance en, en, en elle hors, de la, hors de, la, de la pièce. Et aujourd'hui, là, moi j'ai confiance en moi, j'y vais. Et quand tu vas te dire ça, tu vas dire que c'est pas moi. De toute façon, c'est pas moi. Donc ils gens ne me pas moi, les gens juste Marie-Jo, ou je sais pas. Donc tu y vas et puis ta confiance, tu y vas. Et quand tu auras confiance en toi, dans la ballroom, etc., ben, tu, vois, tu vas te rendre compte que ça va améliorer de fou, te Ça Ça améliore tout. Parce que du coup, tu prends conscience de plein de choses. Et du coup, la confiance que tu as gagnée en mmh. étant dans la ballroom, tu l'as réinvestie dans ta vie tous les jours.
0: Yes. Et est-ce que tu penses que les gens euh, normaux peuvent l'avoir aussi, ce genre de, de personnage, <rire> cet ego
1: Tout le monde peut avoir cet alter ego. D'accord. Mais, bon, ça aide, hein, parce que mmh. après, si t'es tous les jours, et puis, tu fais quoi, euh, tu passes de, de, d'une note à l'autre, comme ça, dans la rue, ils vont te dire, mais c'est quoi ça? <rire> faut aller, faut ouais. aller consulter, monsieur, euh...
0: <rire>
1: Mais après, ouais. tu peux avoir cette aldérégo avec, mais, crée-toi ton personnage, créez un personnage. Moi, je vous conseille de vous créer un personnage, ça vous aide.
0: Mmh. Ça,
1: tu, c'est libérateur. Ou bien, sinon, tu écris, euh, et tu, te, tu écris euh, un livre, des, des petits textes, où tu te crées un personnage, et tu écris, euh, dans les, dans la tête de tes personnages. Ça D'accord. aide.
0: Et euh, du coup, je voulais revenir sur le fait que, la bol- que tout ça, toute la ballroom culture devient de plus en plus euh, mainstream, avec par exemple donc, des séries comme Pose ou euh, le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, Port Authority. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Moi, j'adore ces séries. D'accord. Parce que ce sont des séries qui sont faites par nous,
0: mm-hmm. avec nous. Oui.
1: La, 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 la réalisatrice du, du, de Pose, c'est une femme transgenre, ouais. noire qui fait partie de la ballroom, de, de loin ou de près, je ne sais pas trop, mais qui fait partie de la ballroom de manière ou d'une autre et qui a engagé des personnes qui font partie de la ballroom. Maintenant, tu vois des, des icônes comme euh, Jack Mizrahi, Jack Mizrahi, Jack euh, Gucci. Bon, on va dire Jack. <rire> on va dire Jack, avant que je dise des bêtises. Mais en tout cas, qui est vraiment une figure, euh, ouais. une figure du voguing et qui est dedans, plein de, comme Léomi, on voit Léomi, on voit Tati, on voit... En fait. On a tous les, les voguers dedans. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on demande. Prendre la ballroom et le voguing et faire, faites quelque chose avec. Mais prenez-nous. Mais C'est vraiment la ballroom. Dans pause, c'est euh, la ballroom à l'époque. C'est mmh. vraiment la ballroom à ses débuts, mais c'est le même univers, c'est la même énergie. C'est... Si tu vas dans un ball, tu veux un peu reconnaître plein de codes qu'on a.
0: Euh, peut-être un dernier tip sur euh, comment se comporter quand on va dans un ball et après on va conclure.
1: Comme je l'ai dit, il faut arriver dans une posture, pas une, dans une posture euh, passive ou de spectateur. Simple. Il faut arriver dans une posture en te disant J'arrive au ball, je suis un participant ou une participante. J'arrive. Et euh, je participe par l'énergie, je participe par par la bienveillance, par les discussions, par ma ma confiance, par mon assurance. Je ne vais pas juste faire des photos des gens. Surtout que, fait, surtout que si tu, si on te connaît pas, <rire> attention, si on, si tu ne fais pas partie de la ballroom, on se connaît tous, on se connaît tous, 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 quand je dis tous, on se connaît tous, de, même si on connaît pas nos noms, on se connaît pas personnellement, on connaît tous nos noms, on connaît les visages de la ballroom, on sait exactement qui est dans la ballroom mais qui ne l'est pas. Ouais. Donc, si tu arrives et tu fais des photos comme ça de tout le monde, comme c'est un, où tu filmes avec ton, avec un appareil photo, un truc comme ça, sans, sans, autorisation, sans avoir même demandé, ou avoir prévenu euh, quiconque que tu vas le faire, alors mmh. que tu fais pas, pas, tu fais pas partie de la, de la communauté, le speaker donc celui qui a celui qui dirige un peu le bol avec le, le micro il va tar- il va, tar- il, va tar- il va arrêter le bol il va vraiment pour le coup je, quand je vous dis qu'il va arrêter le bol il va arrêter il va dire DJ 4 de song il va dire vous là bas monsieur t-shirt blanc appareil photo on filme pas ici c'est pas un zoo c'est arrivé plusieurs fois j'y arrivé plusieurs fois il faut avoir du respect il faut D'accord. connaître les codes si tu connais pas tu poses la question les gens ont peur de poser des questions pour le, pour ne pour ne pas paraître bête ou quoi que ce... non posez des questions si vous savez pas a les, gens, les gens ont peur de ne pas savoir, ont peur ou ont de ne pas savoir. On, personne ne sait tout. Mmh, du coup, posez ouais. des questions. Si vous avez un problème, si vous savez pas si c'est bien ce que vous allez faire ou pas, posez la question. On ouais. va vous répondre si c'est bien ou c'est pas bien. Voilà.
0: Okay.
1: C'est simple. Juste pour faire poser des questions, ça aide. Si, si tu arrives quelque part, tu te dis ta place est louche, tu te dis c'est louche. Et je demande à quelqu'un si c'est bien ce que je fais ou pas. Je pose et puis voilà, on, on te dit ouais. et puis on te dirige. On va jamais refuser de te donner une réponse. Jamais. Il suffit de demander
0: Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Vous pouvez me retrouver sur Instagram Noam Sinsault (rire) <rire> euh, mon Instagram c'est Aro, bah, du coup noamso n o a m s n s e a u Merci. À partir de là, vous 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 retrouvé euh, sur ma, sur, mon, sur mon profil Instagram vous avez retrouvé mes deux podcasts s deux podcasts, s c s c e s c s c e la pop culture queer du la un premier qui s'appelle la Team Podcast et un un qui s'appelle s'appelle s le podcast ouais. et vous allez également de Tati Mary Jo sur Instagram. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur ce Twitter où ça suis être plus actif. Oui, <rire> en tant que... C'est là que je suis. <rire> <rire> euh, je suis spread. très actif. J'ai fait un thread sur les hétérosexuels qui sont suicidés par des gays.
0: <rire> <rire> Mais oui, euh, sur
1: Twitter, noam-fr. du D'accord.
0: Et puis okay. voilà. Ok, parfait. Mais
1: écoute, merci beaucoup.
0: Merci. <rire> yeah, c'est bon. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Pour aider Genre, j'ai récemment ouvert une cagnotte Tipeee. Vous pouvez m'aider avec la modique somme de 1 euro. Je vous laisse découvrir les autres avantages. Le lien est en description. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et votre famille. Suivez toute l'actualité de Genre sur Instagram, at Genre-du-bas podcasts. Tous les autres liens sont en description.